0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, cultura e religião servidos semanalmente, convosco está o Sol Joel e eu, Soles Tiago. Boa tarde, eu ia dizer boa noite, mas não, ainda está de dia, boa tarde meu amigo, está tudo bem?
1: É verdade, é verdade, hoje gravamos ainda há horas decentes. São cinco tudo da manhã. <risos> Exato, <Salvo de> nos <risos> ótimo e contigo? Tudo a andar, que tal de férias? Pá, foi bom, foi bom. Uh, vamos para a zona ali de Évora estava quentinho, como tu gostas, uh, mas foi, foi fixe, foi fixe, Deu para parar um bocadinho.
0: Ah, não tiveste bem feras, né? Ainda deste um pulo ao outro para tocar?
1: Sim, ou seja, uh, nós fomos de segunda à sexta-feira, quarta-feira tive que vir a Lisboa, uh, e depois sexta, sexta e sábado toquei também, mas pronto, foi só, o bom é que está 1 h 20 está foi, é relativamente, é, é foi,
0: ir, ir quase, quase que nem dei por isso. E tu? Eu estou a trabalhar. Alguém
1: tem que contribuir <risos> tem -se para o trabalha,
0: Tem-se tem -se trabalhado. Uh, não, pá, olha, tenho lido alguma coisa, não tenho lido assim nada de especial, por causa agora estou numa fase de ler a que me chegou de Itália, que chegou dois meses, quer dizer, não chegaram dois meses juntos, mas eu é que já não ia lá buscar as coisas há algum tempo, então acabei por trazer... Dois meses e tenho-me dedicado ao meu italiano. Um, mas vi uma coisa que é interessante, tu sabes, e nós já temos falado aqui, eu gosto de cinema terror, tal como tu, uh, mas não sou fã do cinema terror agora e/slash. Uh, os slashers não me dizem grande coisa. Mas entretanto, ando a ouvir um podcast que é o Rádio Cineshunga. Um, e essencialmente uh, o que ele fala, uh, 90% são aqueles filmes de série Z dos anos 80 e 90, uh, feitos com muito pouco dinheiro uh, e por vezes são tão bons, que, são tão maus que são bons. Uh, mas ele foi falando de alguns clássicos uh, do cinema italiano, principalmente ali dos anos 80, 70, 80, e eu comecei a ver um senhor chamado Lucio Fulci. Uh, epá, e vale a pena, uh, apesar de serem filmes muito violentos, gráficos, uh, uh, há sempre olhos a serem cortados ou trespassados, mas são interessantes, são muito interessantes, há uma série de filmes que é uma trilogia, que é a trilogia dos Portões do Inferno, que é uma trilogia temática, epá, e principalmente dois deles, e eles são, têm um nível médio-alto, mas dois deles são muito bons que é o La em inglês é o The Beyond e A Cidade dos Mortos-Vivos. Uh, vale a pena. Uh, para, voses, para quem gosta de ver... Uh, o que se torna interessante é que são filmes de 81, 82. Uh, e são filmes que não perderam a piada porque são efeitos práticos. Portanto, uhum. tu tens uma série de efeitos práticos que de alguma forma acabam por ser mais, menos realistas do que aqueles slashers que eu não gosto, os hostels, os, os sós e por aí adiante, porque é muita tripa, mas ali como aquilo, tu percebes que aquilo é um mundo que não é real, ou seja, é claramente um filme que usa e algumas cenas até tão interessantes, mas não tem aquele nível de realismo que a mim me faz um bocadinho de confusão, mas são muito bons mas diz, tu ias dizer qualquer
1: coisa? Não, ia dizer que, que realmente já faz os gore há, há muitos anos que eu não vejo um filme gore. Mas, eu gostava muito do Sol. o só eu gostei. Não gostaste né, do Sol e do Sol dois? É, eu, a
0: eu, é eu, eu amei do Sol um, percebi o que, é que estava a acontecer e a partir daí aquilo para mim é pornografia, é pornografia ou seja, é, de, é demasiado visual e é só para chocar, a é para Sim, sim, sim. Não sim. é o meu estilo de terror. Eu, 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 pronto, eu passei
1: pela fase que gostava e o som realmente que, que gostei muito. Mas já não vejo, se calhar há uma década que não vejo assim agora. Acho, acho que estou com, com um estômago um bocado mais sensível agora.
0: Mas o meu estômago é sensível praticamente quase desde sempre. Portanto, por uh. isso é que eu acho piada estar a achar alguma piada aí.
1: Tem alguma plataforma de
0: streaming? Ou, ou não? YouTube. Ah, YouTube? Encontra-se no YouTube? Ok, bom. Dois deles estão no YouTube, o outro que não estava eu comprei em DVD. Aí é tentar ver então. Aí é tentar ver isso. Tô e as questões? É Viste alguma coisa? Leste alguma coisa? O que é que leste?
1: Ah, não vi nada. Aliás, comecei a ver uma série que tu gostar muito, que eu, que eu já te disse, que é o Drops of God, em português, Gotas Divinas. Um, é sobre um enólogo que tem uma filha... E um protegido, o Enolde, morre, e entretanto uh, ele tem a maior coleção privada de vinhos do mundo. E então.
0: Uh, uh, de Helena, de Helena. É,
1: é, praticamente. E então uh, a filha dele e o protegido dele vão ter que fazer uma série de desafios e quem ganhar no final. Mas é giro porque o filme é passado. Uh, grande parte em Tóquio, uma parte em França e, e pronto, e, e também falo inglês, mas os diálogos estão todos em, todos em japonês, em francês, pronto, e pá, e tu achas muito interessante, é não sendo uma série incrível, o que para mim a torna incrível é que está uma história relativamente simples a ser contada, bem contada, parece-me a mim não sendo também os atores, a última corre-cola do deserto, mas é uma história, de repente não é questão dos efeitos especiais, não há nada disso, é uma história, e são oito episódios, acho que aquilo é só uma, uma temporada, são oito episódios, um, já vi sete, falta-me ver o último, Pá, mas é daquelas séries, para já é logo um bom sinal, quando à noite eu vejo uma série e não adormeço. Portanto, <risos> logo aí diz qualquer coisa. E realmente tem-me interessado muito. E a minha, a Joana. A Joana também tem, tem gostado muito. Eu estava a ver hoje. Hoje, provavelmente, veremos o último episódio. Mas recomendo imenso. Está na Apple TV. Sim. Portanto, a Apple TV custa para aí 5 euros ou 6 por mês. Vale a pena por um mês. Uh, e ver têm, essa.
0: Tem um, um nível alto. Como eles não, não produzem Sim. muito, aquilo que produzem tenta ser o Sim. mais seguro e sério possível
1: é verdade que depois também tem umas quantas séries que meio woke por exemplo o Ted Lasso que eu gostava muito a primeira e a, a segunda temporada epá, esta terceira sentes mesmo que pronto uh, acabou já já é só passar mensagens etc eu mas é verdade, que verdade a... o... pronto eu gostei eu, epá, o primeiro Ted Lasso para já porque era uma série de comédia muito diferente do que... Do que, do era, que era fora da é Muito chique. Mas é verdade o que tu dizes. A, a, a Apple TV não tem muita coisa, aliás, não tem muita coisa não. Tem pouca coisa. E o Foundation. Está interessante. E o Foundation que agora começa a segunda, a segunda temporada, agora 16 de julho, ou 14 de julho. E agora esta semana, final desta semana, exatamente. Acho que é no final desta semana. Um, mas já vi lá umas quantas séries. Há uma que é o Finding Jacob que é um miúdo que desaparece, olha que, pá, é muito boa, um, e é verdade, a Apple TV quase tudo passei, há algumas que realmente existe a meio, houve uma que até era a história mais ou menos do Kevin Durant, o jogador da NBA, uh, que é o Swagger, mas depois foi na altura do Pandemia e Black Lives Matter, pronto, começa a mensagem política e eu desligo, não, não tenho paciência quando me querem vender
0: ideologias, eu, eu fico sem paciência para as coisas. Olha, mas, mas uma coisa, tu estás a pegar por aí um, eu cortei o Sky Showtime uh, e cortei a HBO, porque a HBO eu estava com 3,5€ uh, diziam que era os 3,5€ até sempre e depois aumentaram os preços e, e em vez dos 3,5€ passou a ser os 33% quanto até sempre eu mandei-os dar uma volta ao bilhá grande ah, mas aquilo que sinto, e ontem e hoje à tarde estava a procurar alguma coisa para ver, aquilo que sinto é que nós temos uma grande quantidade de coisas, mas o nível de qualidade tem descido muito. Sentes isso? Sentes que às vezes para, perdes mais tempo à procura de alguma coisa do que, se calhar, a vê-la? Eu, eu, eu,
1: eu acho que sim. Eu, o, o que é que eu não sei, eu acho que é, é mesmo com a música, eu acho que a pop a pop culture uh, para que é que tu isto em inglês, para ser em português também funciona, a cultura pop uh, parece-me que está mais real e mais um, mais mais sem, mais sem conteúdo interessante mas acho que é produzida tanta coisa e há muita coisa boa também a aparecer, o problema é que que essa muita coisa boa que está a aparecer não está a ter, se calhar, visibilidade. Eu, eu não sei se é isto, se não, estás a ver, mas eu fico sempre naquela é: será que hoje está-se a produzir? Acho está-se a produzir muita lixo. Eu acho que a malta entrou naquela onda de, dos algoritmos e perceber. As pessoas gostam de Mas é o
0: valor de produção, portanto, se não passar daquilo, façam o que quiserem.
1: E eu acho que é aquela coisa de público-alvo. Deixa lá ver o que é que as pessoas hoje em dia gostam. Gostam disto assim e, e tentam aplicar fórmulas. E o que acontece é que, pá, apesar de tudo, hoje em dia as fórmulas já estão muito, muito agastas, gastas né O um filme de ação já... Pá, já, já o ramo já foi, o desaparecido em combate já foi, etc.
0: Sim, uma <risos> das críticas que eu vi ao Indiana Jones é que... Pronto, o Indiana Jones já é uma criatura com alguma idade, mas... É... <risos> A storyline que escolheram foi aquela que nós já vimos 500 vezes, que é aquela pessoa que está no final da vida e percebe que, se calhar, não é a melhor pessoa do mundo e que não é feliz e que devia ter feito algumas coisas diferentes. Again, eu, eu percebo que o senhor tem 80 anos e que seja complicado pô-lo em várias cenas de ação, mas não é essa a ideia que a gente tem, nem é isso que a gente espera Bem, de do Indiana Jones.
1: E, e depois é isso que tu estás a dizer, por exemplo, a relação ao Indiana Jones, que então, pá, tudo que a Disney tem explorado até o totano, que é tornar tudo um franchise, tudo tem que ser um franchise, tudo tem que ter o follow-up, o follow-up do follow-up, o follow-up do follow-up, pá, e chega a um ponto que é só estragar, o Indiana Jones estava bom, parava nos três, estava bom, sigam para outra, façam faça outra, olha, olha o John Wick, o John Wick. Não sei o que é que tu achas do John Wick, mas eu curto imenso o John Wick, em termos que é os filmes de ação, de porrada para cima.
0: está bom, Criando um... Se for mexendo, acho que também pode ir durar até ao 15º ou 16 enquanto ele for... <risos> a, dois.
1: a questão é essa é, Pá, agora já vai para o quarto, terceiro, os que eu vi, acho que vi 13, eram muito bons, gostei imenso todos. O quarto, vamos ver, ainda não vi, mas acho não. que também é por... Mas depois aí, é, acabou, vai, siga para a próxima. Epá, portanto é isso, eu, eu não sei se as coisas estão piores, eu acho que a questão dos algoritmos e agora a malta tentar aplicar fórmulas, parece-me que está tudo a jogar mais pelo seguro ou está tudo a tentar passar, se calhar sempre foi assim, mas eu se calhar por estar mais velho e agora estar mais desperto para isso, mas tentar passar mensagem, e isso para mim é, é logo um Desliga logo, o meu uma logo. série
0: de filmes que sempre passaram mensagem, me, me tens uma série de filmes que sempre utilizaram faltas quer dizer. Tu vais ver os filmes de ação dos anos 80 e se há um que tem um determinado sucesso, tu tens 500 uh, com maior ou menor orçamento que o seguinte Tens a série de filmes do Stallone e do Schwarzenegger que são semelhantes, Uh, tens uma série de filmes que têm algum sucesso com os ninjas e com os ninjas americanos <risos> e é, tens as <risos> cenas ou <das> dos <risos> indivíduos que vão a torneios <risos> de karaté ou de artes, ou de outras artes marciais. Portanto, a questão da fórmula sempre. E eu acho que a fórmula não era tão fixa, não era tão rígida. Um, e eu acho que porque a questão da exploração tu sempre te diveste e repara a partir do momento em que o Star Wars tem sucesso há uma série de filmes que são feitos com menor orçamento, tentam ser uh, novos Star Wars a partir do momento em que o, o, o Tubarão tem sucesso tens uma série de filmes com ataques na água uh, Piranha, Orca Assassina, quer dizer, há uma série de filmes que vão tentar pescar isso. O problema hoje, eu diria, é que há poucos estúdios, a não há tantos estúdios a fazer como havia nos anos 80, e a determinada, e eu acho que para o cinema, para o grande público, hum, há super heróis e, e filmes com aqueles, com as grandes estrelas que não são propriamente grandes, Há atores, Portanto, tens o Rock, tens o Vin Diesel, tens... Portanto, são, são gente que sempre teve aquele tipo de filme, mas que hoje tenta entrar noutro tipo de filme. Há aquele momento que tu ou já me mandaste ou já recebeste de mim, que é o da Rock numa selva com uma camisa e são cinco filmes diferentes, mas tu olhas para aquilo e pensas, pá, mas será que não é o mesmo? Não, são cinco filmes. Portanto, isso mostra a maneira como a gente está a ver e a comer cinema hoje? Uh,
1: tens, uh, não sei se ouviste falar de um filme uh, que tem o Jim Caviezel agora, que acho que foi, não sei se o Mel Gibson é o produtor, não percebo bem se ele está envolvido ou não, ele falou antes que é o Sound of Freedom, uh, que é sobre tráfico humano, com o Jim Caviezel etc. Foi um filme que ninguém ao que quis, quis pegar etc., Uh, estreou agora no 4 de Julho que a malta está a associar, ah, isto é um filme da extrema-direita e, e teorias, etc, etc é que tu acho que tem fatos fado, uh, reais, etc e o engraçado de ver todo este, este burburinho que está à volta, etc, foi um dos filmes com maior sucesso de bilheteira agora no, no lançamento no 4 de Julho, estava, estava assim no, no top e teve uma estreia até limitada nos... nos porque não foi nenhum grande, grande estúdio nenhum grande estúdio quis falar sobre aquilo um, e, e também é engraçado ver isso, eu ainda não vi o filme estou muito curioso, tenho, tenho ouvido falar do filme e tenho ouvido falar muito bem uh, mas também é todas estas estes bloqueios que se quer gerar logo à partida há certas histórias um, que depois afinal há um público que vê um público que gosta e que não anda só à volta dos super-heróis e e essas, essas coisas
0: todas são da ocorrida mas isso é a velha questão o hum, és que comes portanto a partir do momento em que tu começa eu percebo o que tu estás a dizer e concordo plenamente com o que tu estás a dizer mas há uma coisa que eu acho cada vez mais importante que é e nós já falámos disso e até tivemos provavelmente em campos ligeiramente Opostos. Eu, a, a semana passada estava em casa de uns amigos nossos, miúdos mais novos. Uh, e é a velha questão. Uh, o cinema nasce a partir mais ou menos do momento em que eles nascem. Uh, e o cinema nasce a partir mais ou menos, se não do momento em que eles nascem, do cinema que os pais lhe dão a conhecer. Porque nenhum destes miúdos vai ver, naturalmente, filmes muito para trás da altura em que eles em que eles nasceram. Portanto, eu acho interessante estar a ter uma discussão com um puto de 16, 17 anos, e ele eles falam de cinema antigo, e o cinema antigo ser do ano 2000. Portanto, obviamente que aquilo que eles veem tem um determinado conteúdo, e tem um determinado, uma determinada estrutura narrativa que é muito limitada, e é isso que me faz muita confusão um, e eu já não falo de lhes mostrar cinema preto e branco eu falo de em mostrar por exemplo cinema dos anos 80 é? não, isso é muito antigo portanto, é normal que haja um um grupo uh, de gente que está habituada a ver determinada coisa uh, e que acho que só isso é que existe e que o cinema é feito para os alimentar e para alimentar aquilo em que eles acreditam acreditam ou querem convencer os outros de. O que é estranho, o que é mais complicado é, é que tu deixas uma grande parte do público de fora é, e quando aparece um produto diferenciado, esse produto diferenciado tende a ter alguma algum elan. Portanto, aquilo que tu estás a dizer faz algum sentido porque Epá, eu posso dar o meu exemplo, nós já fomos três ou quatro vezes ao cinema, entretanto e fomos, olha, o que é que há para ver? Eu, sei, eu não vou dar dinheiro para ver nada do que está aqui hum. nada do que está aqui me interessa e não me faz grande diferença ver em Casa de Borla ou aqui, portanto eu prefiro não gastar este dinheiro hum. Hum. olha, uma coisa gira eu ando a ouvir um podcast chamado, deixa-me ver, é, é, eu agora não sei o nome, mas é, não há de andar muito longe de Pai e Filho falam sobre filmes de terror. É, isto é em inglês. Uhum. É, peço desculpa, mas é... Agora não o encontro, mas pronto. É, e o que é que eu é, achei a piada? O pai é... Pastor, não me perguntes de que denominação, não me perguntas se muito conservador ou pouco o conservador, o filho daquilo que eu percebi já está fora de casa, é, mas eles têm o gosto pelo terror e vão falando <risos> sobre filmes de terror, e é muito giro porque de alguma forma tem uma linguagem limpa, apesar de às vezes os filmes serem daqueles mais slasher, é, mas torna-se interessante perceber que, também hoje, se calhar há 20 ou 30 anos atrás, seria mais complicado o um pastor, por muito que ele fosse Father and, and Son, watch horror movies. Uh, provavelmente há 20 anos, por muito liberal que o pastor fosse, nunca faria uh, um programa de rádio ou um podcast uh, a falar sobre filmes de terror. E hoje isso também já é de alguma forma possível. Torna-se interessante. Gota. Olha, mas faltou-te falar dos livros. O que é que andas a ler? Diz-me lá. Ah, ah, não sei que muito volta. volta. O Brandon Sanderson, o que é que estás a achar? Ah, sim,
1: estou do Mistborn. Ah, ontem e hoje fiz uma pausa para ver se estava seguimento lá o livro que eu estou a ler, Da Vida cristã no Lar.
0: Ah, não é... Não é Brandon Sanderson. Não é Brandon Sanderson.
1: E <risos> Não é muito... Não é, não é mau. Uh, mas não é, <risos> não é bom não é bom não é aquelas coisas, estás a ver, é um copo de água está-se bem é. É o, que... o
0: Mistborn foi por onde eu comecei, foi a minha primeira apresentação ao Brandon Sanders
1: ah não, mas eu não estou a falar do Brandon Sanders eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei o, o Mistborn estou a gostar ou seja, não é tão tão épico como
0: o, o Stormlight Archives não é, uh, até porque a primeira trilogia deve ser mais, mais, mais pequena do que o primeiro volume do Stormlight. Quase,
1: sim, quase. Uh, e,
0: e tu vês que há muita
1: coisa, ou seja, algumas fórmulas que ele aprimorou depois no Stormlight. Uh, a forma deles voarem, que que nunca é voar, mas tu vês que há certos elementos que puxaram de um para o outro. Epá, mas o gajo... Dizer o quê? O gajo é brilhante naquilo. Eu, eu acho que a escrever... Pixel científica tu entras no mundo, as personagens têm, têm profundidade a escrita, a escrita é boa o gajo é um gênio a fazer aquilo, acho, acho mesmo portanto, sinto assim que é sempre as primeiras 30 páginas é mesmo, tens de -te aplicar porque é tudo conceitos novos primeiro que eu lembro-me perfeitamente quando comecei a ler o, o, o Stormwater Archive, que aquilo tipo, é mesmo é um outro mundo. Tens que desconstruir ali um bocado alguns preconceitos que possas ter até perceber. Mas depois, quando entras, quando começas a perceber as personagens e como é que o mundo funciona,
0: que... é, muito é, é muito bom. É muito bom. é muito Não quer dizer é... Assim é só ação, mas aquilo, a maneira como ele descreve e a envolver.
1: É verdade. Este livro, não sendo, é como tu dizes não sendo de grande, mas o primeiro volume são 600 páginas, ainda assim não é, não é um livro de… Uh, e, e parecendo que não, o que eu sinto é que há tempo para desenvolver os personagens, há tempo para, para ser isso, não ser uh, ação frenética
0: sempre, e, e tu entras naquilo. gajo é nas narrativas e não de estrutura de narrativa, é. ou seja… Ele usa mais fórmulas para contar a história do que para estruturar a história. E tu Sim. acabas por ter, eu tenho mais respeito por isso do que aqueles autores que tu sabes que na página 50 acontece qualquer coisa, que a meio do livro há um turnaround e há uma, uhum. co há uma, há uma coisa que muda, um, e ele não é assim tão básico e o homem escreve muito no sentido de escrever muito mesmo, ou todos os anos lança, pelo menos três. Três ou quatro livros.
1: Isso é o que eu acho impressionante: é que, pá, como é que é possível tu escreveres com tanta qualidade e seres tão Um nível tão e, 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 e tanta quantidade, seres tão prolífico, é, pá, é porque o nível é alto, é, é mesmo alto. Pá. O, o Storm é assim, este realmente é como tu dizes: parecem livros de brincadeira comparado com os 10 livros que ele ainda só escreveu quatro ou cinco, Está no quinto, acho eu, do Stormlight Archive, que depois ainda tem adendas para, ad, nem adendas, é mini histórias de personagens que ele quer aprofundar noutros, 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 livros. Mas é impressionante, as coisas fazem muito sentido, fazem e e e, em volta, e, e isso é muito fixe, é? eu gosto, estava a ler esta vida cristã, eu, tem pouquíssimas páginas está a ver mas é, chega ali aquele ponto de, ok, <risos> deixa-me deixa lá lembrar que eu gosto de ler, e pegas no do Brandon Sanderson é e, e menos de nada ler tipo, 100, 200 páginas, tipo, aquilo, aquilo vai, é, é brutal, é brutal, o gajo é bom, o gajo é mesmo bom.
0: Está bem, meus amigos, já perceberam que o Joel veio de férias, e eu estou a precisar de férias e hoje nós decidimos falar um bocadinho do que é que andamos a ver e a ler e falar um bocadinho à volta destas coisas continuem a seguir-nos comentem, uh, façam sugestões e até para a semana tchau Joel Hello. Hello.